0: Alright, se on Moro, jalkapallomaailman selitys jakso 8, jossa aiheena on tämmönen tota, todella boring, varmastikin aika monen mielestä, jotka. jalkapallo on semmoinen hetkellinen viihde, mutta tota mua henkilökohtaisesti aina vähän semmoinen hetkellisyys tuntuu niinku masentavan. Tai se, että joo, totta kai on kaikenlaisia tunteita sinne sun tänne, mutta se, että kun aikansa malttaa, niin sitten nekin alkaa asettumaan semmoisiin jonkinlaisiin suhteellisuuksiin ja, ja niin se tavallaan yksi matsi tai yksi kausi tai joku ei ehkä olekaan sitten lopulta niin vakava. Ja tavallaan tähän samaan semmoiseen niin sanottuun Twitter-ryönään niin on aika hyvää bensaa semmoinen vanhojen aikojen glorifiointi tai... Semmonet asiat vaan yksinkertaistetaan ihan hemmätisti, koska se sattuu sopimaan johonkin omaa agendaa tai sen hetkiseen fiilikseen tai komppaamaan just sitä, mitä eilen on jossain matseissa tapahtunut. Tota, Tämä oikeastaan johti semmoiseen ajatukseen, että tuon että niin varsan suhteen, että, että jos ajatellaan niin sitä semmoista siellä nyt jo käynnissä olevaa, presidenttipeliä ja niiden ympärille kehkeytyviä peliliikkeitä, jotka siellä on nyt jo alkaneet 2021 kesällä odottavia vaaleja nähden, niin tota, ja kaikenlaisista valtasuhteista, mitä siellä on ollut aikanaan. Ja muusta sen sellaisesta, niin tota, sehän on tavallaan aika kiinnostavaa, mutta toisaalta se on myös ihan superkypsää, koska se ei varsinaisesti liity siihen jalkapallon pelinä juurikaan. Mutta kuitenkin sitten kuitenkin ne seuraukset, mitä tämmöisissä tilanteissa valitaan, ja, niin kuin, tai niiden valintojen seuraukset ja niiden päätösten seuraukset, johtaa sitten niin kuin, aika suoraankin voidaan liittää siihen pelillisiin niin asioihin ja siellä menestymiseen ja toiminnan olosuhteisiin ja semmoisiin. Ja tota, aika kuitenkin kuultaa aina muistot. Ja tota, esimerkiksi Barsassa kuitenkin silloin, kun postuumisti sanotaan, että on mennyt, ollut tosi hyvä meininki ja on ollut menestystä ja niin poispäin, niin meininki on kyllä ollut aika moista ja se aina unohtuu sitten hetken päästä, että jäljelle jää pelkästään ne niin kuin, tavallaan niin kuin saavutukset. Ja varsin tota, ja tapauksessa ei varmaan löydy suurempaa vaikuttajaa kuin Johan Kroyf aikanaan oli seurassa ensin pelaajana ja sitten valmentajana sen jälkeen vielä semmoisena, eli periodikoon kirjoittavana harmana eminenssinä, jonka kolumnit tota, yleensä noteerattiin aika hyvällä, hyvällä intensiteetillä, ja siellä oli aika kärkästäkin tota, mielipidettä sitten kulloinkin. Ei paljon säästet, säästelty panoksissa niin sanotusti. Mutta Kroiffin, tota, se koko oikeastaan se valmentajaura, joka oli tämmöinen niin todella merkittävä, ja sitä rakentava asia, niin tota, siellä, siellä oli niin paljon sellaista niin kuin läheltä piti säätöä ja, ja sellaista, että melkein, melkein on niin kuin hommat ihan luiskassa, mutta sitten kuitenkin tulee se voitto. Ja tota, mä ajattelin vaan niin kuin niistä vähän kertoa ihan sille muistutuksena. <laughs> ja tota, ihan vaan sen takia, että tämä on itse asiassa aika, aika niin kuin mielenkiintoista, kuinka. Kuinka niin kuin hilkulla nämä hommat on ollut. Jos lähdetään ihan siitä, että, että tota, öö, ennen kuin Cruyff oli edes julkistettu Barcelonan valmentajaksi, niin tota, silloinen presidentti Jose Luis Nunes, joka oli 78 siis valittu ja toimi siellä yhteensä parikymmentä vuotta, mutta oli siis toukokuussa 88, oli sellainen tilanne, että, että Barça oli päättynyt Kauden loput tuolla liigassa siellä kuusi, ja Real oli voittanut samaan aikaan kolmannen perättäisen mestaruudensa. Tota, valmentajana toimi Luis Aragones, ja äh, silloinen pelaajisto ja tota, Aragones kokoontui Hesperia-nimiseen hotelliin pitämään tämmöisen lehdistötilaisuuden, ja, tota, jossa he va- olivat niin kuin kypsyneitä Nunesin ja johtoryhmän toimintaa, ja, ja vaati niiden eroa. Ja tota, Tämä oli oikeastaan alkanut siitä, että seura oli vaatinut pelaajilta erilliset pelaaja ja sitten tämmöiset image rights-tyyppiset sopimukset, joka tota oli sitten johtanut lopulta pelaajien kannalta tosi epäihdelliseen verotustilanteeseen. Ja Nunes oli sen lisäksi vielä käräyttänyt nämä pelaajat verottajalle, mikä on, oli aiheuttanut jokaiselle henkilökohtaisen verotarkastuksen ja sen mukaiset seuraukset ja tota, ymmärrettävästi pelaajat ei ollut tähän mitenkään supertyytyväisiä, ja, ja kausi oli mennyt ihan päihelvettiä. ja, ja tota, sitten oli tota, Hesperian kapina yhtä eräänä päivänä järjestetty, ja tota, siellä oli koko pelaajisto muutamaa muutama, tota, poikkeusta lukuun ottamatta, Gary Lineker oli silloin, englannin maajoukkueen matkasi jossain muualla, sitten oli Francisco Lopez Lopez, jonka Polvi oli paskana sitä hoidettiin Madridissa paraikaa. Ja sitten poissa oleva oli myös kolmantena Bern Schuster, jota ei ilmeisesti vaan kiinnostanut koko säätö. Se taisi olla aika kypsä jo niin seuran toimintaa jo siinä kohtaa ja oli muutenkin tunnettu, tunnettu tuittupää. Ja tota, aika semmoinen niin intensiivi jäbä niin sanotusti. Tota, no, Tämä lehdistötilaisuus pidettiin asiat julkistettiin ja lopputuloksena oli se, että Nunes ei eronnut eikä johtoryhmä, vaan se erotti valmentajan, Aragonesin ja koko sen valmennusryhmän ja 15 pelaajia. (laughs) Eli jos lasketaan nämä kolme poissa olevaa pois tästä setistä ja ajatellaan, että 21 pelaajaa on on edustusjoukkueessa, niin kolme ei saanut fuduja ja loput sai. (laughs) Nunes oli ymmärrettävästi sitten nopeiden ratkaisujen edessä ja, tota, ja kaipasi imokonsa kiilottamista vahvasti, koska tota, kannattajathan hän ei tämmöiseen ehkä ole mitenkään supertyytyväisiä. Ja, ja tota, nunes sitten niin kuin ka, tavallaan Kroifin pelaaja uran aikaisista heidän välisistä kiistoista huolimattaan, niin näki tavallaan mahdollisuutena sen, että, että, jos, että jos Kroif saadaan mestoille, niin se pelastaa niin Nunesin kannattajien silmissä ja seura, seuraa ikään kuin pystyy jatkamaan jollain uudella systeemillä tai jotain. Joka tapauksessa se oli semmoinen niin aikamoinen hätämuovi, mutta ei mennyt kolme päivää siitä Hesperian tota, kapinasta, kun Cruyff tota, julkistettiin joukkueen uudeksi valmentajaksi ja tota, käytännössähän tässä kävi niin, että se koko fokus siirtyy siihen, että Kroif on palannut ja ja seuraavat presidentinvaalit Nunes vielä voitti tavallaan tällä tällä, mandaatilla, koska on myös semmoinen asia, että tuolla noin paikalliset paikalliset, kannattajat on tosi konservatiivisia, varsinkin jos verrataan siihen, mitä täällä niin niin sanotusti ulkomaailmalla huudellaan. Mikä, mistä oikeastaan niin kuin viimeinen tämmöinen esimerkki on se, että, että tota, ö, nyt ehdotettiin semmoista niin kuin elektronista äänestystä tuonne tota, sosioille juuri ja, ja tota, se ei saanut enemmistöä ja se oli nyt sitten siinä. Mikä nyt olisi tietenkin niin, kuin niin sanotusti hyvää nykyaikaa ja ainoa järkiä. Kaikkia sellaista, mutta tota, se ei jostain syystä niin kuin, se ei vaan mennyt läpi, Et, tota... Se oli mun mielestä aika just semmoinen, että okei, no äärikonservatiivit, että niin kauan kun tavallaan tulee pystejä, niin kaikki on ihan hyvin siellä paikallisesti. Ja sitten muualla maailmassa ehkä ollaan kärkkäämpiä sitä arvostelemaan sitä pelitapaa ja kaikkea. En mä tiedä, mistä se johtuu. Ehkä sitä, että se ei täällä ulkopuolella, me ei olla niin siinä kulttuurissa ikään kuin niin syvällä, kun se seura on siinä paikallisessa kulttuurissa ja elämässä, vaan me vaan niin kuin eletään sitä sen jalkapallon kautta. En osaa sanoa. Joku tommoinen juttu todennäköisesti. Pitäisi ehkä muuttaa tuonne Katalonian asuus, siellä on vaikka 50 vuotta, niin voisi päästä vähän, vähän kärryille, että mikä homma. Mutta joo, siis Nunes tässä, samalla kun se voitti sitten pressavaalit ja Kroif oli, oli valittu valmentajaksi, niin tota, se tavallaan niin kuin siirtyi selkeästi taka-alalla ja jätti tämän niin kuin Kroifin siihen sillä myrskyn silmään niin sanotusti. Ja sitten, kun muutama viikko myöhemmin, niin tota, Real Madrid esitteli uuden pelaajansa Ber Schusterin, niin, niin, tota, niin samaan aikaan kaikki se raivo, mitä Nunesia kohtaan oli, oli tota ollut, niin se onkin, olikin kätevästi sitten kääntynyt jo ihan niin kuin muihin osoitteisiin. Ja Nunes vaan tavallaan pääsi luikahtamaan tästä niin kuin tilanteesta oikeastaan tuolla Cruyffin Valinnalla ja ja Schusterin niin seurasiirrolla. No, Kroev sitten se rekrytoi joukkueeseen niin todella, todella paljon edellisten nuoremman pelaajiston, missä oli eh, Julio Salinas, Jose Mari Bakero, Chikki Begiristan, Mikkel Soler, Eusibio Sakristan ja tuollaisia nimiä. Ja kausi oli oikeastaan niin kuin, no, oli se merkittävä parannus, koska joukkue tuli toisaksella liigassa. Ja tota, käytännössä niin El Klassikoiden yksi reaalin voitto ja yksi tasapeli muistaakseni niin ratkaisi mestaruuden reaalille. Muuten mentiin niin kuin ihan, ihan tasan koko kausi. Ja Cruyffin tavallaan semmoinen neroleimaus niin oli se, että se siirsi Gary Linekerin keskeltä paikalta oikeaan laitaan. Ja oikeastaan koko kauden niin Lineker kannatteli sitten niin tavallaan niin kuin maaleillaan tuota, tuota, joukkuetta. Ja Varsa mm. jopa voitti tota, silloisen kapuettajien kapin, eli nykyisen mestarien liigan. Ymmärtääkseni finaalissa tota, Bernissä Sampdoria luvuin 2-0 hieman enteellisesti. Tietenkin sen takia, että tota, noin, niin samaiset joukkueet kohtasivat Euroopan kaupungin finaalissa ysi 92, eli muutama vuoden myöhemmin. Ja siis joo, tuo Euroopan kapi on tietenkin se mestarien liiga, ja kapvoittajien kapon on sitten joku, en tiedä mikä se nykyään on. En muista enää. Ja tota, no sit kuitenkin kesällä 89 Lineker lähti Terri Venablesin perässä tota Tottenhamiin. Venables oli mies, joka oli tuonut Linekerin myös barcelona aikanaan. Ja, ja tota, Cruyff rekrytoi paikkaajaksi tanskasta, tai itse asiassa juventuksesta, tanskalaisen Mikael Laudrupin ja sitten psv Ronald Koemanin. Ja tota... Noi oikeastaan toi niin 8-9 kesä on semmoinen ikään kuin tämän uuden Barsan syntyhetki. Sitä monet pitää sitten niin kuin semmoisena niin kuin kulminaatiopisteenä, niin kuten lätkäselostuksissa sanotaan. Et noihin vuosiin saakka Barsa oli periaatteessa semmoinen niin kuin Frankon valtakauden lannistama, vähän vainoharhane ja identtikriisistä toiseen kompuroiva jengi, jolla oli jo niin kuin 60-luvun alun jälkeen oikeastaan oli vain niin kaksi liigamestaruutta ja sitten noita niin kuin Copa del voittoja. Eli se oli semmoinen niin Copa-jengi. Ja Laudrup oli pettynyt juventuksessa jostain syystä niin kuin toimintaa ja tota, se tuli supermotivoituneena Barcelonaan. Ja tota vaikutti hyvältä, mutta sit lopulta kuitenkin no, no Varso voitti Copa rein mutta tuli kolmanneksella liigassa. Ja tota ja, ja sitten 8 eli tämän kauden huhtikuussa varsa pelasi Cup-voitteen Cupin semifinaalissa Cesca Sofiaa vastaan. Voitti 6-3. Ja tuota, Sofian kaikki maalit teki Krista Stoichkov, joka siirtyikin sitten muutama kuukautta myöhemmin samantien Barcelonaan. Ja oikeastaan se 90-91 kausi oli Cruyffin varsinainen läpimurto, ja kun Barsa voitti ensimmäisen La Ligaansa kuuteen vuoteen. Ja Laudrup Stoichkov, Salinas ja Bakero oli, oli niin kuin sen joukkueen niin ydin, ydin matskuu, mutta merkittävä detaili on myös se, että tuon tota, kauden aikana 19-vuotias Pep Guardiola pelasi ensimmäiset minuutinsa edustusjoukkuessa, eikä ainoastaan niin kuin minuutteja siellä täällä, vaan ihan niin kuin kohtuullisen, kohtuullisen niin kuin määrän koko kauden aikana. Tota, Kapueteen kapissa Barsa hävisi Manulle 2-1, ja tota, oli 2-0 häviöllä ja tasotti lopussa, mutta tuomari hylkäsi sen maaliin ja, ja tota noin, ne. Manu voitti kapvoittajien kapin. Tota, mutta sitten vuotta myöhemmin Barsa sitten vihdoin voitti ensimmäisen europystinsä Lontoossa Sampdoria vastaan kuumanin Vaparimaalilla hyljajalla, jonka kaikki varmaan muistaa oransseissa paidoissa. Ja tota, toi matsi pelattiin niin ajoissa sillä kaudella, että liigaa oli kuitenkin vielä semmoinen kaksi viikkoa jäljellä. Ja tota Real johti, Real johti niin kuin sil, sarjaa ja oli johtanut oikeastaan tota koko kauden. Ja, tota, ja, ja kaikki vaikutti niin kuin siltä, että että on menossa Madridin taas kerron. Ja sitten viimeisenä pelipäivänä kuitenkin niin tota Real johti Teneriffaa vastaan. Ja 2-1. Tota, ja onnistuisa ensin tota pelin lopussa tekemään oman maalin, joka tasatti pelin, ja sitten minuutin sen jälkeen Teneriffa teki johtomaalin. Ja tästä kaikesta teki vielä järkyttävämpää se, että tota, Teneriffan valmentajana toimi entinen Blancos jävä Jorge Valdano. Ja samaan aikaan Camp Noulla Stoitskov oli tehnyt maaleja, joilla Barsa voitti Atletic Bilbaan. Ja tota, yhtäkkiä Barcelona olikin voittanut La Ligaan. Ja tota, kaksi kertaa peräkkäin. Ja tavallaan tämä kausi oli... Oikeastaan koko seuran, koko historian ylivoimaisesti paras kausi tuloksilla ja millä tahansa mitaten. Edellisestä kahdesta perättäisestä liigamestaruudesta oli yli 30 vuotta. Eli siinäkin mielessä merkittävä taas semmoinen iso käännös, mutta mutta aivan erittäin randomilla randomilla ja muiden muiden avustuksella hankittu, hankittu pysti ei pelkästään omalla hyvyydellä, mutta sellaistahan urheilussa välillä tapahtuu. No, seuraava kausi. Barsa johti oikeastaan niin kuin koko kauden sarjaa, kunnes neljä peliä ennen kauden loppuun hävisi vieraassa Seltalle 3-2. Ja Real pelasi samalla kierroksella osasuuna vastaan 0-0, mikä aiheutti sen, että Real siirtyi Tota noin, niin ensimmäistä kertaa koko kauden aikana, tai oikeastaan sen koko edellisen kauden teneriffa häviön jälkeen, niin tietenkin, joka oli viimeinen kierros, niin joo, okei, okay, koko tämän kauden aikana niin tota Real siirtyi sarjakärkeen. Ja tota, neljä päivää ennen, kun oli La Ligue'n viimeinen kierros, niin tota Real voitti Copa del Rey'n semifinaalin toisessa osassa Barcelonan, ja Barça tippu ja vaikutti niin kuin siltä, että se jo käsissä olutella liigan voitto katosi ja Copadel-reissä hävittiin Realille ja nyt Real voittaa vielä liigan. No, eipä siinä. Realin viimeinen peli oli jälleen Teneriffaa vastaan, kuinka ollakaan. Ja Jorge Valdano Teneriffa voitti Realin 2-0. <tos> ja, sitten... ja samaan aikaan Barcelona voitti Real Sociedadin Christos Toitskovin maalilla 1-0 ja Barcelona voitti Mestaruun <tos> viimeisenä pelipäivänä. Ja nämä oli ensimmäiset kolme perättäistä mestaruutta varsalle ikinä. Ja Kroifin asema tietenkin tässä niin kuin kaiken tämän niin kuin seassa niin kuin vakautui koko ajan. Ja Nunes periaatteessa piti vain niin pään piilossa ja seurasi, että miten, miten käy ja hyvin menee ja presidentin asema on niin kuin taattu niin kauan, kuin menestystä tulee. Ja tota, se mikä on mielenkiintoista on se, että 1991-1993 kausien aikana Cruyff ei käytännössä tehnyt minkäänlaisia muutoksia joukkueeseen. Se oli käytännössä täysin sama jengi koko ajan. Mutta sitten kesällä 1993 PSVstä hankittiin Romario, josta tuli Laudropia Stoyskovin kanssa niin kun, ehkä ensimmäinen ikoninen hyökkäyskolmikko Barcelonaan. Ja tota, ja tämän ensimmäisellä kaudella liigamestaruus kuitenkin taas jatkottiin, ratkottiin tota viimeisenä pelipäivänä, kun tota Depor, joka oli sen kauden yllättäjä, niin tota jäi 0-0 Tasuriin Valensia vastaan himassa samaan aikaan, kuin Barça voitti Sevian himassa 5-2. Ja tota, jos Depor olisi voittanut, niin ne olisi voittanut mestaruuden, mutta... Tota mutta ne ei voittanut, vaikka ne sai itse asiassa vielä rangaistuspotkun tuossa pelin ihan lopussa, jossa tota Miroslav Dukic kuitenkin epäonnistuu ja peli päättyy 0-0. Ja Varsalle neljäs perätäne mestaruus viimeisenä pelipäivänä. <laughs> ja tota, tää on niin kuin, jos postuumisti ajattelee sitä niin kuin osuvien sattumusten määrää, mikä tähän on tarvittu, niin onhan se nyt ihan järkyttävä kuvio. Ja niin kuin, että. No, tietenkin se on varmaan ollut mahtavaa heille, jotka siellä, jotka ovat niin onnistujien joukossa, mutta tota, en tiedä, onko Kroifilla itselläkään ollut semmoista niin fiilistä, niin kuin, että, että jostain näitä nyt tiputellaan niin tänne. Tai sitten on vaan ollut semmoinen tunnelma, että, että on tehty hyvin duunia ja on niin haastettu reaalia, että se tilanne on siinä mielessä ollut varmaan uusi. Et koska sitä reaalia ei ole pystytty haastamaan niin pitkään aikaan, niin nyt ollaan ikään kuin tasavertaisia ja sitten koetaan oikeutetuksi aina voitetaan Teneriffan avulla <lösh> mestaruksia. Ja tota, tässä niin kuin oikeastaan mikä tätä kuvastaa tätä juttu on se, että että tota tämän niin kuin viimeisen viimeisen kauden tota Barsa pelasi oikeastaan loistavasti koko kauden ja hävisi tota, finaalissa Fabio Capellon Milanille 4-0 ihan pystyy, niin se, se on niin kuin unohtunut jotenkin ihan totaalisesti. Ja sitten samaan aikaan tätä tämmöistä viimeisen päivän vähän munkilla voitettua mestaruutta, niin tota, sitä kyllä muistellaan. Ja tota, no sittenpä oikeastaan tämän tän niin mestaruuden jälkeen, niin ajan ajanjakso, vaikka se vielä loppunut, niin se alkoi pikkuhiljaa murentua, koska... Tota, Silloin oli semmoinen kolmen ulkomaalaispelaajan kiintiö. Ja tota, niin kuin avari, ja se johti Barcelonassa siihen että, tota, että Laudrup useimmiten jätettiin pois kokoonpanosta. Ja tota, tästä johtuen Laudrup siirtykin sitten Realiin ja johti Blancosin heti mestaruuteen. Ja ensi kertaa kun tota, Laudrup tuli valkoisessa Spidassa Camp Noulle, niin tota, se piti vaihtaa pois 66 minuutin kohdalla kentältä ihan vain yleisön vihamielisyyden takia. Ja tota... No ehkä Luis Figon sama kohtelu on sen jälkeen vielä ylittänyt tämän, mutta, mutta se oli niin kuin siinä määrin merkittävä, että se pelaaja oli itse niin kuin pyytänyt vaihtoa jo. Että nyt, ei niin kuin, että nyt ei ole kiva pelaa, että pääsisikö, pääsisikö veke. On myös huhuja, että Laudrupilla oli ollut jotain sutinaa Kroifin tyttären kanssa, joka olisi vauhdittanut tätä <lacht> Blaugrannasta lähtöä merkittävästi, mutta siitä ei ole siitä ei tuota, googlettelemalla löydy mitään niinku, faktaa. Ja Romario itse asiassa lähti myös. Romario oli Barsassa ainoastaan 18 kuukautta, eli puolitoista kautta. Ja sitten Stoichkov siirtyi Parmaan vielä kesällä 1995. Ja tota, tämä oikeastaan johti siihen, siihen että, tota, että nyt Cruyff oli vähän niinku, hankalassa asemassa puolestaan niinku kannattajien edessä, koska... Tota, Mm, se, se joukku, minkä se oli rakentanut, niin se, se oli hajonnut ja tota, pari, parin Cruyffin viimeisen kauden aikana niin tota, Barsa ei, ei menestynytkään. Ja, tota, ja Nunes reagoi <lum> luonnollisesti, kuten aiemminkin, tilanteeseen ja tota, hankki kesällä 96 joukkuisen Ronaldon. Ja tota, jälleen siirtääkset periaatteessa huomion siitä, että pitääkö Cruyff erottaa vai ei, niin johonkin ihan täysin muualle. Ja Kroif tota, sai vielä niin kuin loppumetreillä rekrytoitua tota seuraan Luis Figon ja Ivan de la Penjan. Ja oikeastaan myös se, että koko tänä aikana niin Guardiola oli ajettu jengin sisään ja oli merkittävässä roolissa. Niin se on ehkä se, mikä Kroifin tota jälkeisiä valmentajia ja heidän niin kuin pestejään helpotti aika merkittävästi. Mutta senkin yläpuolelle mä nostaisin oikeastaan sen, että Kroifin valmennuskausina on luotu joukkueeseen semmoinen identiteetti, joka elää yhä tietenkin ja johon jokainen hänen jälkeinen tullut varsavalmentaja on joutunut suhtautumaan jollain tavalla. Ja on varmaan ollut sellaisia valmentajia, jotka on... on tavallaan niin kuin luonnostaan mm, luonnostaan niin kuin mukautuneet siihen, mutta sitten on esimerkiksi Luis Van Haal, jota tota Cruyff perinteisesti ja tunnetusti löylytti näissä tota, ne oikeastaan kävi semmoista niin kuin dialogia sillä, että Luis Van Haal piti pressitilaisuuksia ja Kroif kirjoitti kolumneja, jossa se haukku Van Haalia, koska ne, ne kaksi jäbää oli niin kuin täysin vastakkaiset, eikä se Van Haalin Van Halin tota niin aikakausi Barcelonassa ollut sitten lopulta mitenkään niin kuin legendaarinen, vaikka silloinkin oli se semmoinen läppä, että jo että hollantilainen pelitapa. Mutta se oli niin, kuin niin täysin oikeastaan eri kuin Cruyff, että tota, se ei sitten ehkä Barsan niin osunut oikeastaan ollenkaan. Tuommoista historiaa on niin kuin Johan Cruyffin, legendaarisella valmentaja-uralla. Ja tota, tämähän on toki ihan normaalia urheilussa, että tota, kaikenlaista tapahtuu ja viimeisen saakka pelataan, mutta jos ajattelee tälleen niin kuin luettuna, niin, niin tässä on kyllä ollut niin kuin todella hyvät, hyvät planeettojen asennot. Ja tota, ja, ja. Se ehkä unohtuu postuumisti, kun asioita pitää kärjistä, että saa jonkun hyvän 160 merkin lainin heitettyä tonne noin sosiaaliseen mediaan. Ja tota, oikeastaan se, mikä niinku, tähän niinku mun kohdalla johti oli se, että tähän ajatukseen, niin oli se, että niinku, on, kun on sellaisia niinku, kun on vaikka seuroja, jotka voittaa ensimmäistä kertaa jotain, niin se, niinku, se fanien reaktio on ihan niinku, suhteeton. Ja se semmoinen brittiläinen termi, bragging rights, niin se on mun mielestä niin kuin todella masentava läppä. Että tota, että koska niin kuin, että jos katsellaan vaikka pari vuoden päästä sitä niin kuin mestarien liigan tai mikä se voitto nyt sitten onkaan. Niin, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin että sitten kun, sitten kun niitä tavallaan niitä kausi tulee ja menee ja, ja pelaajia tulee ja menee, niin, niin tota... Voittoja tulee ja menee ja tappioita tulee ja menee, niin kaikki, kaikki sillä pikkuhiljaa asettuu tota, niin kuin suht, omiin suhteellisuuksiinsa ja sitten se, mistä joskus aikaisemminkin on länkyttänyt, niin se, että, että tota, et, et mikä se kannattaminen sitten niin kuin varsinaisesti, mikä sen ydin on, että jos lähdetään niin kuin veke siitä, että, että onko joku voittanut ja onko joku hävinnyt ja voiko jollakin soittaa sen takia ja pitääkö nyt tänään pistää puhelin äänettömälle, kun eilen hävitty, koska tuli soitettu suuta tai jotain, niin siitä vaan niin kuin. ehkä tää on tämmöinen keski läppä, mutta että, mutta että jengiä tottakaa vaan ihan iisisti. Katsotaan jalitsua ja digalaista peliä, vaikka tota, välillä tulee nuhaankin. Sillä lailla jatketaan seikkailua. Heippulippu.